0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, товарищи студии. Сегодня 11 апреля 2016 года. Мы начинаем вопрос-ответ. И начнем с вопроса по нагорному Карабаху. Некоторым пользователям непонятно. В частности, пользователь мистера HS пишет, что про карагах, про Карабах мы ничего не объяснили. Ведь политика двойных стандартов работает и, и у вас. Упомянули про Сумгаид, но не вспомнили про звездство хаджалы, когда армяне издевались над азербайджанцами.
1: Ну, про хаджалы надо сказать сразу, что не издевались там армяне над азербайджанцами. То, что произошло в хаджалы в втором году, есть более точное определение. Это акт геноцида по отношению к азербайджанцам, поэтому здесь не может быть другого толкования. Вопрос, почему не упомянуто было хаджалы, но это как раз связано с тем, что человек э, говорит, что ничего про Карабах не рассказал. Вот такая точка зрения, она в определенной степени справедлива. Но в определенной степени справедлива. Почему? Потому что, как говорится, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что все вещи не входят в круг наших понятий. Это сказал Казьма Пурков. Но это очень... Э, является актуальным и для всех, кто занимается вопросами управления, будь то вопросами, вернее, будь то это на профессиональной основе, или же он интересуется, то есть человек не понял, а, а о чем я такого там рассказал. Хотя, как показала, так скажем, фактологическая фактология последующей недели после нашего вопроса-ответа, то, о чем я говорил, было наиболее актуальным и востребованным именно в этом плане. Потому что именно это создало то информационное поле, на основе которого российская дипломатия могла совершать определенные поступки, а противодействовать ей уже не могли. И в частности, вот Сергей Викторович Лавров, он полетел именно в Азербайджан, потому что нужно было срочно повышать акции Азербайджана в этом разговоре. Дело вот в чем. Почему это непонятно? Потому что непонятна вообще ситуация, связанная с Азербайджаном и Арменией. И вообще откуда возник такой Нагорный Карабах? Вот все это, это объяснить в одной передаче ни в коем случае, даже вот как ни стремись, не получится. Будет опять же отдельный фрагмент рэперные точки. Поэтому, ну а дальше дорабатывать можно уже сказать. Так вот, суть заключается в следующем. События на Украине показали миру, что есть такое явление, как «failored стейт, то есть э, гос- несостоявшиеся государства, государства фиктивные, фейковые государства, которые вроде бы они есть, но на самом деле их нет. И э, сейчас об этих государствах будут говорить все более и более. Много, можно многих говорить, но в данной ситуации необходимо упомянуть э, о четырех фейковых государствах э, «failored стейт, которых объединяет организация «ГУАМ», Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Вот э, где широ, широкое поле геополитикам было вот разобраться, в чем же заключается так, э, кольцо анаконды. Но это не поняли, совершенно не то говорили. Вот. А дело вот в чем. У всех у этих государств нет исторических причин быть самостоятельными государствами. И все эти государства направлены на одну на то, чтобы взорвать постсоветское пространство и проводить антирусскую, антироссийскую государственную политику. Это и Грузия, она активно вышла в эту атаку в 2008 году. Это Украина, это Азербайджан и это Молдавия, которая готовится к старту. Что касается Азербайджана, в 2013 году Экспертное сообщество было просто возбуждено тем, что Иран начал некие действия по денонсации Гелистанского мирного договора от 1813 года по итогам русско-персидской войны, по итогам которой Азербайджан вошел в состав России. Вот. И э, вот все, вот если отменят, то Азербайджан не имеет права. А почему только из Азербайджан? Вот. Э, <тых> Дело ведь вот в чем. Э, Гюлистанский договор, он фактически был отменен как самостоятельный договор в 1828 году с заключением Турманчайского договора, следующего договора. Вот. И он стал ее частью. Поэтому вся шумиха об отмене Гюлистанского договора, это всего лишь дипломатический информационный маневр на предмет э, крушения государственности Азербайджана. Но почему не встает вопрос о государственности Армении, которая э, по этим же договорам э, тоже существует. Дело в том, что я уже неоднократно говорил о том, что Армения выполняет совершенно другую роль, и она, начиная э, с 301 года создания Великой Армении уже участвует в проекте, проектно-конструкторское отношение к истории. И вот государство Армении, оно вот с этого периода. А предыстория это вообще со второго века до нашей эры. Вот. А письменность с 5 века это 405-406, ну и там дальше все пошло. Так вот, суть-то в чем? Вот если Грузия и Украина им повезло, в кавычках, конечно, что они управлялись напрямую со стороны надгосударственного управления в лице Соединенных Штатов, то Молдавии и Азербайджану им не повезло. Они управляются со стороны вассалов, так сказать, для выполнения определенной совершенно другой роли. Вот Молдавия это со стороны Румынии, у нее такое сначала начальство в Бухаресте, а потом уже в Вашингтоне. А для Азербайджана это Турция. Не секрет, что силовые структуры Азербайджана они просто перенасыщены специалистами-турками и выполняют в общем-то, задачу Азербайджан именно турецкую. Я говорил о чем? О том, что не вовремя произошло это событие, оно подставляет э, непосредственно э, Эрдогана. То есть ему вот этот конфликт э, в Азербайджане нужен для одной цели. Выйти напрямую прямой диалог с Россией и с надгосударственным управлением, он глобальщиков в данном случае не понимает, но как Соединенные Штаты э, он понимает, вот. И для него этот конфликт был нужен. Почему нужен был конфликт для э, 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 Эрдогана? Э, Дело в том, что э, он тоже летал на ядерный саммит, и у него планировалась встреча с Обамой. И там было очень много непонятного, как... э, что происходит с этой встречей? Турки утверждают, что встреча будет, а Америка говорит, да нет, не будет. А потом говорит, да ладно, проведем встречу на полях. И что там, какая она встреча состоялась, это еще вопрос. Но совет заключается в следующем. Эрдогану нужен был реванш. И здесь его люди решили ему услужить. Но услужливый дурак опаснее врага. Они развязали, дали команду и развязали конфликт в Нагорном Карабахе, который нужно было тушить. Но развязали не в тот момент, когда Турция могла бы поучаствовать в этом активно. Турция осталась только орать, что Россия является участником конфликта, потому что Россия начала всех срочно замерять. Россия стала ключевой. Он, его э, подчиненные, которые хотели усилить позиции Эрдогана, и зная, как планируется там э, вот этот конфликт в Нагорном Карабахе, они не учли во времени, когда нужно было начинать. И таким образом события, которые произошли в Нагорном Карабахе, они легли в канву той самой политики превращения Эрдогана э, в в бесноватого. А почему я говорил о Гюлене и Гюле? Да дело в том, что вот этот конфликт, который планировался э, в Карабахе, Он выводил на поверхность бывшего президента Абдул-Гюля, который первый начал из Турции налаживать, а точнее устанавливать отношения с Арменией. Это делает Гюля просто ключевой фигурой в реализации вот этих отношений. Турция, надгосударственное управление, Турция, Россия через Нагорный Карабах. Вот это должно было вывести. Но здесь э, наш МИД перехватил и не получилось. Но это не означает, что э, снята вообще эта проблема. Дело вот еще в чем. По отношению к самому Эрдогану, там проводится какая политика? С чего началось обострение в Турции? С того, что Израиль заявил о том, что гражданам Израиля нужно покинуть территорию Турции, потому что ожидаются теракты. После этого Госдепа Пентагон заявили то же самое по американским гражданам и сотрудникам американских э, ведомств э, на территории Турции. Прошло все это, и вот на этой неделе снова происходит такое же и Израиль, и... Э, 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 Соединенные Штаты снова заявляют о возможности терактов. И в Стамбуле даже произошел теракт, где пострадало э, три человека. Это о чем говорит? Что они не оставили э, своей затеи вывести в диалог Гюля. Но здесь у них, в общем-то, не получается. Здесь, э, в общем-то, при участии России Сергей Викторович, сильный дипломат, он ну, прибыл сразу же в Баку и начал там решать. А вот возникает вопрос. А что там делал иранский коллега его? Ну, при чем здесь, казалось бы, Иран? А дело в том, что Азербайджан по своей сути, он не должен существовать от слова «никак» и ни для кого. По отношению к Армении и мифотворчеству Армении, Азербайджан должен выполнить роль Ханаан по отношению к евреям. То есть, были когда-то в истории, но они хотели принести вред евреям, их больше нет. Азербайджанцы были когда-то в истории, хотели причинить вред армянам, их больше нет. Вот здесь, кстати, и включаются хаджалы. Он играет очень серьезную роль. Дело вот в чем. То, что этот акт геноцида был, никаких сомнений. А вот вопрос в том, кто его провел... Это уже сомнения есть, серьезные, там надо разбираться. Несмотря на то, что есть прямые свидетельства, вернее, заявления с армянской стороны, что они в этом деле поучаствовали, это вопрос еще, как бы сказать, вторичный. А вот есть одно обстоятельство. Дело в том, что в войне Азербайджана и Армении Нагорного Карабаха участвуют серые волки, турецкая организация. А вот для нее провести такой теракт, это вообще не проблема. И им нужно было, с одной стороны, вот этот акт, он хаджалый, он должен быть лечь и в мифотворчество, и в то же время оставить армян как бы незапачканными. А с другой стороны, этот теракт должен... Намертво рассорить Азербайджан, вот это, акт геноцида Аз... намертво должен рассорить азербайджанцев и э, армян. Поэтому не надо думать, что в Азербайджане не было понимания того, что что-то не так, не чисто там с этим... Э, террористическим актом актом геноцидов хаджалы, и в Азербайджане это понимали. Но сведомые азербайджанцы, которые терроризируют народ Азербайджана и осуществляют управление Азербайджаном в интересах Турции, они делают так, что все люди, которые даже попытались высказаться по этому поводу и попытались расследовать это преступление, вынуждены просто молчать потому что иначе их жизни угрожает опасность. Или же брать свои слова обратно. Так вот, по отношению к Азербайджану, что же там делал иранский коллега? Дело вот в в чем. Поскольку Азербайджана не должно быть никак, Азербайджан должен быть ликвидирован. Но кем он должен быть ликвидирован? Он должен быть ликвидирован ИГИЛом, который через Турцию попадает э, в Азербайджан и там полностью вырезает местное население. А дальше включается тот же самый сценарий, когда на, пл- э, на место плохого ислама приходит хороший ислам. И Иран зачищает эту территорию. И поэтому в 2013 году шумиха по Гелистанскому договору была как раз на предмет зондирования. Насколько Иран может войти на территорию бывшего СССР в русское пространство и забрать Азербайджан, хотя бы, а может быть и все территории по галистанскому туркманчайскому договору, за исключением тех, которые оккупированы или на которых находится Армения. И Нахичевань, кстати, отойдет к Армении в этом сценарии. Вот насколько они смогут этот сценарий реализовать. И вот дорога север-юг, транспортная артерия, да, в результате которой строится железная дорога от Азербайджана до Ирана. Это астара реш казвин о чем спрашивали на пресс-конференции, которую проводили министры иностранных дел. Вот эта дорога, это... Вообще-то дор- строительство этой дороги приближает кончину Азербайджана как такового. По одной простой причине. Она связывает Иран с Азербайджаном по этому направлению. А не то, что думают м- те, кто м- в этом проекте участвует. Поэтому здесь ведь ситуация какая у Азербайджана. Вот при- идет пресс-конференция. На каком языке говорит ми- это, министр иностранных дел Азербайджана? На английском. А позвольте спросить, а каким боком он э, там участвует? Азербайджан, Иран, Россия. Причем здесь английский? Что, не могут перевести с азербайджанского? Да нет. Переводили же, там один из корреспондентов задал вопрос на азербайджанском. Перевели без проблемы. Значит могли перевозить. На каком языке говорил э, этот э, ир, иранский министр? На английском. А на каком языке говорил Сергей Викторович? На русском. Вот это и показатель ориентированности. Пока Азербайджан не сменит ориентированность, он будет стоять под угрозой уничтожения физического. Потому что население Азербайджана не нужно и современному Ирану в силу своего прошлого, высокого образования и полученного иного культурного опыта. Поэтому... Эту грязную работу для Ирана сделает ИГИЛ. А для этого нужно развязать конфликт на Горном Карабахе. Это вот галопом по Европам, это далеко не все. Но суть вот того, что произошло, вот сейчас мы об этом говорим вот так. Вот, да? Если бы я сказал неделю назад, то многие вопросы бы э, остались бы не раскрытыми, то есть не сформировали бы информационное поле, по которому люди, посмотревшие, прошлой начали бы действовать и было бы не совсем эффективное действие так скажем не было бы той информационной поддержки действиям нашего министерства иностранных дел вот. поэтому сейчас ну и к азербайджану мы так или иначе будем возвращаться вот кстати в этом отношении нужно понимать простую вещь вот это вот для сведомых азербайджанцев для дипломатов типа ббельбюля глы это вообще запредельно он этого понять не может между прочим Наличие оккупированных Армении территорий, азербайджанских территорий является э, одной из гарантий существования азербайджанской государственности. И поэтому нужно снять вообще вопрос об уходе э, э, армянских частей ну, Нагорного Карабаха, имеется в виду, с оккупированных территорий и решать все это по-другому. Но они этого не знают и не умеют. А в результате они, вот им нужно решать проблему нахичевания. Иначе нахичевание останется за Арменией. Тут вопроса даже нет. Вот эти оккупированные территории останутся за Арменией. На Хечеване останется за Арменией, а Азербайджана не будут. Будут рассказывать, что была когда-то Советская Республика, вот здесь был такой-то народ. Ну, потом пришли егиловцы и вырезали всех. Поэтому здесь заселились снова азербайджанцами, Основная масса, кстати, в которых живет в процентном отношении, в Иране. Вот. Им нужно снять этот вопрос и решать другими способами. И такие способы есть. Но ну, для этого нужно головой думать, Они а не тешить себя фашистскими идеями, что мы всех там порежем, мы погромы всем устроим, как это вот Бельбюль-Аглы выступает постоянно.
0: Далее один из популярных вопросов. В частности, Кучуков Сергей просит прокомментировать реформу внутренних войск, создание национальной гвардии и зачем вообще такое название «национальная гвардия». Ведь в России много национальностей, и, следовательно, такое название неадекватно. Учитывая события на Украине, его использование тем более странно.
1: Но если мы будем ориентироваться на Украину или куда-то, мы так вообще лишимся возможности как-либо кого-то называть, использовать какие-либо символы. Вот один из примеров. Вот посмотрите. Согласились с тем, что свастика – это символ германского нацизма? Какие проблемы мы до сих пор имеем? Русский символ, теперь мы им не можем в полной мере оперировать. Поэтому вот эта вообще позиция, она такая, ну давайте сдадимся. Зачем? Что касается национальной, то в русском языке есть такие понятия, как народ, нация и этнос. И если мы говорим в плане этническом, то здесь более функционален народ. А если мы? Говорим в плане общественном, политическом, то более функционально нация. Нация – это вообще политический термин. И в данном случае э, мы говорим вообще о том, что это есть общегосударственный институт, а не не о том, что это э, институт какого-то конкретного народа, какого-то конкретного этноса. И, естественно, название, в общем-то, выбрано, исходя из реалий, политической обстановке во всем мире. Вот. И здесь уступок, в общем-то, делать не надо. Раз есть Национальная гвардия везде, почему ее не может быть в России? Она понятна и доступна тем, кто проводит глобализацию, и толпе, находящейся под их управлением. Ее задачи не надо будет разъяснять. То есть это достаточно как бы функциональное название. Вот. Что касается самой реформы, то посмотрите. Фактически восстанавливается МВД раз, а во-вторых, создается силовой ударный блок. Он выводится из-под контроля региональных элит. Он собирается в один кулак, и это делает практически невозможным совершение государственного переворота на основе вот этих мобильных э -э групп штурмовых, которые были раньше распределены по областям. Теперь они имеют централизованное подчинение. Это, в общем-то, показатель того, что, ребята, не рыпайтесь, государственный переворот у вас не получится. Ну а национальная гвардия, ну термин вполне функциональный, тем более в нынешних политических условиях. А если еще и получить поддержку и определенно застолбить в том плане, то есть чтобы разграничить четкое употребление терминов «народ», «нация» и «этнос», выражающих одно и то же, то это вообще может быть зафиксировано как государственный институт исключительно. Вот то, что нация, это значит все. Это то, что относится к России. Русская нация, это все, кто являются гражданами России.
0: скажите а вот кроме Национальной гвардии, еще президенту подчинили Росархив?
1: История — это второй хронологический приоритет, который... является очень действенным и который нельзя отдавать на откуп кому-либо. Вот. И это вот э, наша, так скажем, ответка э, на предмет того, что помните, почему Европа, э, во всяком случае Великобритания и Соединенные Штаты так не рады освобождению Пальмиры. Я этот вопрос объяснял. Вот это действие как раз примыкает к этому. То есть мы берем второй хронологический приоритет под свой контроль, под полный.
0: Еще один из популярных вопросов, в частности от Евгения. Можно ли утверждать, что схватка государственников и компрадоров вышла на новый уровень обострения? Последние действия правительства, игнорирующие поручения президента, а также противоречивые заявления правительственных чиновников, как будто специально провоцируют народное недовольство. Далее демонстративный визит у Люкаева к ТЭФТу по вопросам участия США в приватизации российских активов. Беспрецеденты по своей циничности вызов государственникам. Но не наблюдается никакой конкретной ответки. Что это значит? Идет определение и закрепление принадлежности конкретных персон к той или иной стороне? Нет,
1: здесь категорически
0: не так. И
1: не как будто чиновники делают, чтобы напрячь население, а они конкретно делают все, чтобы напрячь население и вывести их на поддержку государственного переворота. То есть они своими действиями создают неприятие того, что это. Почему действий никаких не делается? Делаются. Вот только сейчас вы про Росархив э, говорите, э, спрашивали. Это вот конкретная ответка, это конкретное действие по поводу того, что нужно. А как это может быть связано? Все, наверное, слышали про панамские архивы, про панамские бумаги. Вот если брать этот офшорный скандал, то это вообще ни о чем. Просто ни о чем. Пришить к чему-либо вот эти бумаги к какому-либо человеку и на основе этого построить практическую политику, Просто не, ну, невозможно. Там нет как бы состава преступления. Но тогда почему же такая шумиха? И, и при чем здесь Путин? Ну, Путин всегда причем Запад никогда не упустит момента для того, чтобы не вставить, э, 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 так скажем, э, шпильку Путину даже в тех вопросах, где они как бы являют, достигнута договоренность по совместным действиям и, э, они, я имею в виду наши западные партнеры, вынуждены пойти на сотрудничество, что и выразилось в этом офшорном скандале. Дело в том, что в рамках совершения государственного переворота слишком многие люди начали действовать неправильно. Вот. Они решили, что не будут поддерживать государственного управления, а найдут соглашение с теми, кто заказывает государственные перевороты. здесь они типа уже вписались, они свое место обговорили, свои, как бы, и на 30 серебренников у них уже слюна, слюноотделение пошло. Так вот, Путин через действия в Сирии, внутри России, вывел, а глобальный глобальный предиктор, в общем-то, он понимает то, что делает Путин, и понимает, что нужно договариваться. Если сейчас выдернуть Россию, вот этот штырь, на котором держится вся устойчивость мира, то все посыпется, а Путин проводит свою политику управления, значит, нужно договариваться на этой основе. Значит, нужно приструнить тех, кто мешает Путину. И весь этот панамский все эти панамские бумаги, это люди, которые в той или иной мере в рамках проведения глобальной политики ведут себя неправильно и не в интересах ни России, ни глобального предиктора. Но есть еще там люди, которые специально введены. Для того, чтобы, как говорится, вставить Путину в шпильку. Я не буду называть э, имен, не буду обозначать. Ну, Улюкаева тут понятно, почему. Он, он м, по, уже все считает, что пере, это, переворот совершен, пошел, давайте, мы будем договариваться. Поэтому у Люкаева сказано, видишь, твоя фамилия, у нас все под контролем. Вот кто-то, если думает, что какой-то офшор может существовать без контроля спецслужб, тот наивный человек. Вообще банковская система в мировой кредитно-финансовой системе, она держит всех под контролем. И все эти офшоры, они созданы для того, чтобы вот как обезьянка, которую поймали на горшечку риса, сидела в своем месте и ждала, когда ей придут и череп снимут, чтобы лакомиться ее мозгами. Вот. Поэтому вот эти вот и список. И там всех, и футбольные дела, там, и э, другие. Он Кемеро. Ну, неправильно себя повел. Но он сразу понял. Он сразу начал оправдываться, в отличие от нашего Уликаева. Тому будет сейчас э, бежать и лбом э, о ступеньке Кремля биться и сказать, прости, не понял. Виноват. Вот. С Кемера бы пра- пример брал в понимании.
0: Владислав Морозов спрашивает, почему Россия прекратила информировать и доказывать свою правоту по сбитому Боингу над Донбассом? И здесь же второй вопрос, почему молчат Нидерланды по этому вопросу?
1: Ну Потому что молчат. Россия не прекратила э э ничего делать, она делает это. Но тут нужно понимать простую вещь что вот события такого рода, они имеют долговременный характер. Вот если сразу все не оглашено, а кто-то сделал неосторожные шаги и стал зависим от оглашения, то нужно за это тянуть и вытягивать максимально все. Как это Путин, например, до сих пор делает по Курску. До сих пор. Ребята погибли не зря, не торпедированные американской подводной лодкой, и до сих пор американцам это аукается, и до сих пор это играет на интересы России. Так и здесь. Зачем и кому нужно быстрое оглашение? Если они подсажены на такие крючки, что их можно вести туда, куда надо. Заставлять делать то, что нужно. И они будут это делать, потому что они сделали неосторожные шаги и попали в зависимость. Это очень серьезные и долговременные Вещи. И по некоторым таким делам, э, как бы не оглашение, оно длится не то что десятилетиями, даже столетиями, и они по-прежнему играют роль. Поэтому все идет нормально. Когда нужно, Россия вовремя э, фрагментик сольет, и они сразу становятся более понимающими, более договороспособными, и с ними можно уже и вести определенные договор... э, переговоры, договариваться о чем-то. При этом надо понимать, нельзя перегибать палку, нужно делать все и в меру.
0: Максим из Донецка просит прокомментировать референдум в Нидерландах. Зачем он был вообще нужен, ведь ассоциация Евросоюза с Украиной уже действует. Не связан ли этот результат со сбитым над Украиной Боингом? И кто и зачем насчитал такой убедительный результат? Ведь власти могли нарисовать любые цифры.
1: Ну, во-первых, здесь никто не насчитывал. Здесь э, ну, вполне объективно все сделали так, чтобы э, привести. Там были использованы в широкой степени все эти э, пиар-технологии, поэтому ни, ни о каких таких фальсификациях выборов э, здесь даже речи нет. Больше всего на этот результат подействовал масштабный визит э, Украинской делегации во главе с министром иностранных дел Климкиным, который проплатил Сорос. Ну, сами сделали вот этот результат. Это вот очень эффективная пиар-технология, которая осуществила Украину. Ну, Майдану-то они же только прыгать на Майдане могут. Ну, вот поскакали и получили результат. Вот. Зачем это нужно? Мы неоднократно говорили о том, что Украина переводится из под управления Соединенных Штатов под управление Европы. Соответственно этому Украина должна наконец получить отворот-поворот. По Она должна стать не криптоколонией, а конкретной колонией. И в этом отношении речи не идет о том, что какие там ассоциации действуют или не действуют. Там решаются все совершенно иные договора и решается через соглашения. Вернее, даже не соглашение, а по-украински, вообще это очень хорошее слово, выражающее именно э, украинский менталитет. Угода. То есть, когда киевское правительство подписывает угоды, как бы еще угодить Западу? Они сами ищут эти возможности угодить Западу. Вот. А Украину уже переводят. Таким вот образом э, происходит формальная отстройка. То есть, ребята, забудьте о э, вхождении в Европу. Видите, люди против. Поддерживают практически все. Вот. А раз все поддерживают, э, что вы то, вот, не нужны, значит вы и не нужны. Значит у вас есть другой вариант. Ну дальше скачите на Майдане, э, бегите, убиваете русских на Донбассе или в России. А э, мы за это... Будем мы дальше сокращать э, ваше присутствие вообще в цивилизованном, так скажем, пространстве. Вашу численность сами себе сократите. А нам земли ваши нужны.
0: Кстати, вот одно из последних событий в правительстве Украины. Отставка Арсения Яценюка.
1: Отставка Яценюка как раз и связана с этим. У Соединенных Штатов был еще ну как бы надежда определенная. Они же тоже не издают все позиции сразу по Украине, а они отступают. И э, отступая, они, в общем-то, готовят себе э, э, позиции, где и как э, отступить, чтобы было планомерно, а не бегство. И поэтому э, они надеялись, что... э, Вот этот референдум, он даст возможность, вот если проголосуют за ассоциацию, значит Европа не выходит из-под контроля Соединенных Штатов и Украину можно будет пристегивать как как ядро к к Европе и таким образом вводить и Европу и Украину. Но э, поскольку Европа управленчески переиграла Соединенные Штаты и отстраивается, значит э, нужно э, сдавать позиции. И вот здесь наступает интересный момент. Помните, мы говорили о том, что Яценюк должен быть отставлен по планам Соединенных Штатов где-то в мае. То есть до мая он должен дотянуть. Несмотря на то, что мая уже как бы близко, но тем не менее еще есть время. И отставка Яценюка, она должна положить начало полномасштабной войне на Украине, которая выльется на территорию России и на территорию... Европы. Так вот, 8 числа, 8 апреля, за два дня до отставки Яценюка, а уже после референдума, и когда стало ясно, что и будут убирать, вот, глава Донецкой военно-гражданской администрации, это Киевская банда Ишебривский, э- 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 объявила в скором начале боевых действий и наступлении на Россию. Вот как только он объявил, то произошли очень интересные события. Уже через три часа практически все украинские СМИ сообщили, что он берет свои слова обратно, и его не так поняли. Что это вот он-то лично готов, а вот Украина не готова. А о чем идет речь? Для всех свидомитов, майданутых, был определенным знаком. Уходит Яценюк, на Украине начинается полномасштабная война всех против всех, и она, естественно, захлестывает и Россию. Россия будет вынуждена принимать определенные управленческие меры, и в том числе и военного характера, и это уже приносит войну как бы на территорию России. Захлестывает Европу, и Европа тоже должна будет принимать такого же рода меры, и тоже война приходит нам Но ему наступили на хвост сразу, и он сразу начал оправдываться. А почему? А потому что как только Яценюк э, ушел в отставку, ему сразу же позвонил Байден. А Байден – это представитель глобальной элиты, не страновой. И этот звонок означает «отставка Яценюка для Украины». Не значит, что там должна быть развязана полномасштабная война. Она проходит планово под руководством глобальной элиты. И проводится она в целях передачи управления Украиной Европе, чтобы отрезать Россию. Так что, насколько у них получится, там очень серьезные маневры. Вот надо понимать простую вещь что Соединенные Штаты имеют в лице вообще фейлед стейт вот этих фейковых государств, а и Украины в частности. Вот в американских мультфильмах и в комедийных фильмах всегда есть такой пассаж: есть злой, очень умный персонаж, ключевой играющий главную роль которые замысливают очень тонкие операции. И вот если они удастся, и если ему ему это удастся, он будет вообще во главе всего и вся. Но дело в том, что у него помощники полные дебилы. Они искренне преданы хозяину, но они не знают, как что сделать. И они э, вообще совершают ошибки буквально на каждом своем шагу. В результате этого, и вот, казалось бы, все уже пришел к финишу. А благодаря этим помощникам ты получаешь совершенно не тот результат, и более того, это часто означает крах. Так вот, о чем американские фильмы? Вот этот злоумышленник, ключевая фигура, это страновая элита Соединенных Штатов. А те, при помощи кого они реализуют свои планы, это национальные элиты, вот эти «failed state». Вот. Ну и у нас, кстати, такие, как у ну, ну, Какие они знающие? Он говорил, даже примера Камерон не может взять. А Камерон сразу врубился, что надо каяться.
0: Ну напоследок, пожалуй, события тоже, наверное, связаны с глобальной элитой. На прошлой неделе масштабный визит австрийской делегации в Москве
1: делегация в москве да. да в один день были проведены переговоры президентов премьер-министров министров ну, внутренних дел сельского хозяйства энергетики начальников генеральных штабов ну как мощно И еще о чем идет речь дело в том что поскольку откладывается План реализации э, э, европейского исламского халифата встает вопрос о стабилизации положения европейских государств и сохранении их культурной идентичности на некоторую основу. Вот э, мы в прошлый раз говорили о том, что Папа Римский а омыл многие беженцам. Вот Римскую католическую церковь уже не спасти. А Европу спасти еще попытаться можно. Поэтому, чтобы были нравственные духовные основы Европы, так скажем, понятные и приемлемые для западного обывателя, и прошла встреча Папы Римского с нашим патриархом. То есть, через инструментарий Римско-католической церкви и западных государств на территорию Католицизма вводится русская православная церковь. Поэтому, если кто-то видит, что там русская православная церковь что-то предала, ничего подобного, здесь только одни плюшки. Другое дело, что если русская православная церковь будет неправильно себя вести по отношению к Путину, единственному человеку, который знает и умеет и понимает, как разрешить тот кризис на грань, на краю пропасти, который стоит весь мир, то есть на краю глобальной экологической, экономической, военно-политической катастрофы, если Путина вырвать, то посыпется по принципу домино все. Вот если церковь здесь не будет правильно себя вести, то ей этот инструментарий не дадут. А будет правильно себя вести, она получит в свое окормление всю территорию Римской католической церкви. Это очень серьезный куш, который причем на основе мощи и А России они это все получают. Не будет России, не будет у них вообще ничего. Так вот, э, должен кто-то решать э, вот эти все задачи. А как решить? Европейская армия тоже недееспособна. Европейские правоохранительные органы тоже ограниченно дееспособны. Нужна очень серьезная, мощная опора на основе которой можно решать какие-то задачи. Австрия, она достаточно уникальное положение в Европе. Вот если Прага это, так скажем, оккультный центр, то Вена это функциональный центр. И библиотека Габсбургов хранится именно в Вене. И Вена Она имеет опыт э, имперского строительства и опыт взаимоотношения с Россией. Поэтому э, они приехали сюда решать задачу комплексно. Они желают за счет э, России решить свои собственные задачи. Но здесь надо помнить две вещи. Вот э, первое. Был э, министр иностранных дел Австрийской империи. Шварценберг, Феликс, который сказал фразу, которую ошибочно приписывают кому угодно, только не ему. Он сказал, Австрия еще удивит мир своей неблагодарностью. О чем идет речь? Дело в том, что Россия, Николай I, искренне полагая, что Священный союз, это союз Австрии, Пруссии и России, это по сохранению текущего мира порядка в Европе, это задача для всех, пришла на помощь по просьбе австрийского императора Франца Иосифа I и подавил э, э, венгерскую революцию и венгерское восстание. э, То... э, вот в 1949 году это произошло, а в 1950 году Франц Иосиф I он написал в письме своей матери. Я вот прямо сразу зачитаю, у меня тут справка. «Наше будущее на Востоке, и мы загоним мощь и влияние России в те пределы, за которые она вышла только по причине слабости и разброда в нашем лагере. Медленно, желательно незаметно для царя Николая, императора Николая». Но верно, мы доведем русскую политику до краха, конечно, нехорошо поступать против старых друзей, но в политике нельзя иначе. А наш естественный противник на востоке — Россия. Всегда для Европы было так, есть и будет. Им Россия нужна только как средство решения их проблем. Но во главе России есть государь, который, как показывает практика, не ведет генеральное наступление на грабли. Поэтому... Все будет нормально. Нужно вопросы в Европе решать. Решать с участием России. Если мы откажемся, они будут решаться по-другому. А с результатами этого решения мы в любом случае будем сталкиваться. Так нужно воздействовать так, чтобы результаты были приемлемы для нас. Поэтому от решения уклоняться нельзя. Пришла Австрия сюда. Пришла от имени всей Европы. Вот значит надо заходить и надо решать, но решать в интересах России, понимая, что это решение, которое э, нас втягивает, это для того, чтобы ослабить Россию и в конечном счете ее уничтожить. То есть использовать ресурсы России ну, во благо Европы, а потом удивить мир своей
0: неблагодарностью,
1: добить Россию.
0: На сегодня это был последний вопрос.
1: Ну что ж вот мы начинали сегодня вопрос с карабаха и мы говорили о том что многие вещи нам непонятны не потому что наши понятия слабые, а потому что все вещи не входят в круг наших понятий. нужно расширять круг наших понятий нужно включать в свое понимание вопросы управления социальными суперсистемами а это знание есть только в концепции общественной безопасности в достаточной общей теории управления поэтому изучайте концепцию общественной безопасности достаточно общей теории управления Защищайте интересы своей своей семьи. До следующих встреч. До свидания.